0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX, un programa que no tiene. Está destinado, mejor dicho, a platicar de aquel fútbol que no tiene reflectores. Con el gusto de saludarlos. Acá estamos listos para una nueva edición. En las últimas semanas hemos estado haciendo los preparativos intensos para el preolímpico que se jugará a partir de la próxima semana en esta ciudad de Guadalajara, Estadio Jalisco, Estadio Akron. Ocho selecciones de la CONCACAF estarán en busca de dos boletos para Tokio 2020. Ya platicamos de los grupos, de los candidatos, de los rivales, y hoy tocará hacer un nuevo repaso. Todavía no tenemos las listas definitivas, ya hay acercamientos, ya sabremos cuándo, les vamos a platicar del calendario, y les vamos a platicar de una buena nueva, y es que oficialmente, bueno, no sé si oficialmente, ya me enteré, y pues yo ya les voy a decir, el Prolímpico de fútbol en Guadalajara se va a jugar con gente en el estadio. Es decir, habrá un cupo limitado, tanto en el Estadio Akron, que ya abrirá sus puertas este fin de semana, como en el Estadio Jalisco, que también ya parece que está dispuesto a abrir sus puertas en los partidos de primera división. Entonces, por ende, los partidos, sobre todo los de la selección mexicana, cuando enfrente a Estados Unidos a Costa Rica, República Dominicana, por supuesto, la semifinal, en caso de que esta se vaya a jugar y la final, el campeonato por el título, bueno, puedan tener algún cupo limitado. Y de a poco todos empezamos a recobrar la normalidad. Vamos a recordar algunas de las viejas ediciones de, de estos Proolímpicos. Cómo le ha ido a México en los últimos Juegos Olímpicos. Obviamente el recuerdo de la medalla de oro. Pero bueno, muchos, muchos temas para platicar a lo largo de esta hora aquí en Semillero MX. Yo soy Arturo Benavides. Como siempre, le agradezco el favor de su atención. Y voy a saludar a quien ya llegó puntual a la cita. Y está listo para también part ser partícipe de este programa. Alex Egerza, ¿cómo andas? Arturo Benavides,
2: buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Semillero MX, Checo en los controles. Y, y creo que la, la noticia que sueltas, que, que bueno, a lo escucharon en Semillero MX, pero conforme vayan pasando los días, poco a poco irá, irá agarrando fuerza esta noticia de que se pueda jugar con gente, muy probablemente este, este preolímpico. Creo que va a ser importante para la selección mexicana... Eh, el jugar con su gente, el finalmente sentirse como local y creo que también va a ser importante para todos eh, por la situación que, que vivimos no creo que nos va a venir bien y qué mejor que eh, cerrarlo con un campeonato eh, del Preolímpico por parte de la selección mexicana Saludo también con mucho
1: gusto quien ya se incorpora a esta mesa de trabajo a Gerardo Guillén que seguramente tendrá, también tendrá mucho que decir sobre este tema Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes
0: ¿Qué tal, Artur? Alexei? checo los controles. Eh, sí, eh, después de hacer una marca personal sobre todos los rivales que enfrentará la selección mexicana en este pequeño torneo, ahora sí, estamos a una sola semana de que ruede el balón en esta ciudad de Guadalajara, en el Estadio Jalisco, en el Estadio Akron. Después de muchos años regresa esta competencia a esta ciudad y con mucho de qué hablar estamos eh, muy cerca, por fin, eh, después de un año de aplazamiento por temas ya conocidos, por fin se va a, a jugar este torneo y por fin eh, tenemos más certeza de lo que puede ocurrir en este Prolímpico de la CONCACAF y para ello, Arturo, me parece que tienes una información bastante interesante
1: Sí, por ahí me ha llegado la, la información El Prolímpico de Fútbol rumbo a Tokio 2020 que otorgará los últimos dos boletos eh, en las selecciones eh, varoniles para el fútbol que se disputará en Guadalajara a partir del próximo jueves 18 de marzo se jugará con cupo limitado tanto en el estadio Jalisco como en el estadio Acron eh, se ha decidido, se ha tomado la, la decisión de abrir las puertas de, te, obviamente con cupo limitado pero bueno, es una buena noticia porque sobre todo pensando en los partidos de, de la selección mexicana cuando enfrenten la fase de grupos a Costa Rica a Estados Unidos y a la República Dominicana puede haber la gente, pero también eh, que, que por ahí no sé qué tanto se vaya a abrir para los demás partidos pero que puedan estar Participando. Ya los Juegos Olímpicos han anunciado que no dejarán entrar aficionados foráneos, probablemente se replique esta misma condicionante para los partidos del torneo que arrancará la próxima semana, pero para los que vivimos en Guadalajara, bueno, la posibilidad está lista, ya esperaremos las informaciones del comité organizador en cuanto al, a la venta de boletos para quienes ya tenían boletos el año pasado, cómo procederá toda esta historia, pero la buena noticia es esa es de que se ha confirmado o está por confirmarse, mejor dicho que habrá gente en el Prolímpico en Guadalajara
0: es una gran noticia porque desde el año anterior que se había anunciado Guadalajara como la sede del Prolímpico me parece que mucha gente estaba interesada en acudir no solamente la gente de fútbol que, que tendrá la posibilidad de, de ir a ver a las, a las promesas que pueda mostrar eh, Estados Unidos Costa Rica, Honduras porque los mexicanos ya los conocemos pero creo que es una gran oportunidad también para la afición, porque hay que recordar que esta ciudad de Guadalajara no viene muy seguido la selección mexicana, la selección mayor. Entonces, cuando tienes la oportunidad de tener a, a los selectivos mexicanos, aunque sea de categorías inferiores, me parece que, que lo, lo recibes con, con, las, con los brazos abiertos, sobre todo con esta generación que, de la cual tenemos tantas expectativas, y también porque Guadalajara se ha convertido en el punto neurálgico de las selecciones mexicanas eh, de categorías inferiores. Hay que recordar que en el ciclo del cual México sale campeón olímpico, aquí fue México campeón de Juegos Panamericanos. Entonces, no está nada ajena la selección mexicana a jugar en Guadalajara en este tipo de categorías. Y bueno, para la gente que tenga la oportunidad de acudir al Estadio Jalisco o al Estadio Akron, pues que lo haga con todas las medidas sanitarias pertinentes, no tengo ninguna duda que el, tanto el Estadio Jalisco como el Acron cumplirán con cada uno de los protocolos y bueno, a ver si aquí en Semillero MX eh, alcanzamos algún boleto o también habrá que preguntar a la gente encargada de la organización si también que ya haya, que haya oportunidad de que entren aficionados también implique que pueda entrar la prensa
1: Habrá que ver, habrá que esperar eh, eh, estas situaciones ¿Hay que recordar un poquito el calendario Alexei, no si tenías algo más?
2: No, no, nada más ya para completar, que, que bueno, lo que decía Jera, eh, creo que le viene bien a, al aficionado, eh, sobre todo en México, que bueno, todavía no está tan constante la reapertura de, de estadios, creo que va a venir bien, y, y sobre todo para una selección que, que bueno, no va a ser nuevo para ellos el jugar con, con público, más adelante estaremos repasando algunos de los nombres que, que salen en las primeras prelistas, pero bueno, que son jugadores que, que ya están acostumbrados a jugar con, con cierto público de localía, y creo que le va a venir bien como una motivación extra al que para muchos, y le hemos dicho a 15MX, es el obligado, más allá de por ser el local, sino por la calidad que presenta en su selección, el obligado a salir campeón del torneo preolímpico.
1: Todo arranca el próximo jueves 18 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco primer partido será a las cuatro de la tarde, hora local, Estados Unidos enfrentando a Costa Rica, el partido estelar, seis y media de la tarde, jueves, México ante República Dominicana. A empezar, ganando y pegando fuerte, ¿eh? porque ya lo, ya lo dijimos en su momento, será los partidos vitales, el de República Dominicana, para la diferencia de goles que, que, que puede ser, a, al final de cuentas, un, un tema. Al día siguiente... Viernes 19 de marzo, primera jornada del Grupo B, Canadá, El Salvador, Honduras contra Haití. El segundo compromiso para la selección mexicana llegará el domingo 21 de marzo, 6 de la tarde, primer partido del día, República Dominicana, Estados Unidos. Y se cierra 8.30 de la noche, Costa Rica contra México en el Estadio Acron. Es el segundo compromiso al día siguiente, lunes 22. Haití-Canadá, El Salvador contra Honduras, que también es el, el partido eh, importante. Y la última jornada se jugará miércoles 24, Costa Rica contra República Dominicana, México contra Estados Unidos, miércoles 24 de marzo, 8.30 de la noche, en el Estadio Jalisco, al día siguiente, jueves 25, El Salvador-Haití, Honduras contra Canadá, para definir a los eh, semifinalistas, el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda México juega, repito Estadio Jalisco, Estadio Acron Estadio Jalisco y la final por supuesto también será en el Estadio del Guadalajara
0: que algo, algo que me da mucho gusto de esto que mencionas del calendario Arturo es que los partidos realmente importantes van a ser en el Estadio Jalisco, se la va a rendir pleitesía al monumental porque realmente los partidos importantes que son los que te otorgan los boletos para Juegos Olímpicos son las semifinales y se van a jugar en el Estadio Jalisco, y me parece que no hay un mejor marco para ver a la selección mexicana eh, alcanzar otro, otro gran resultado, es el Estadio Jalisco. Y, y después, bueno, eh, también eh, los partidos de, de México a, la, a lo largo de la, de la fase de grupos eh, se van a ir turnando por, por estadios, y también, bueno, fuera de, de las semifinales y de, y, de esos, y de esos partidos de México, creo que... Eh, los otros partidos que llaman la atención es del grupo B, el clásico centroamericano, el Honduras contra El Salvador, eh, en fase de grupos del grupo A, el México contra Estados Unidos, y bueno, las semifinales, si todo se acopla al plan que nosotros hemos mencionado reiteradamente, sería la otra semifinal donde no va a estar México, en un caso hipotético, que sería el Estados Unidos contra Honduras, que, que
2: me estoy saboreando ese juego, ojalá lleguen así. Sí, totalmente, y, y bueno, ya también creo que es importante... Eh abrir frente a un rival que ya lo mencionaba Arturo eh, frente a un rival que será interesante y será importante la diferencia de goles y cerrar contra el rival quizá más complicado no solo de, del grupo sino de, del torneo para México como lo es Estados Unidos creo que se acomodan las cosas para, para México para que siga siendo el favorito, más allá de la gente y el calendario, las cosas se, los astros se, se alinean para que el conjunto tricolor pueda levantar el triunfo y conseguir, en primer lugar, el boleto a los Juegos Olímpicos. Oye, Artur,
0: y en otro orden de ideas, ya habiendo mencionado el tema de, de la asistencia, que habrá gente en el estadio, el tema del calendario, pues seguimos a la espera de las listas oficiales, de las listas de 20 jugadores de cada uno de los ocho combinados nacionales que estarán en el Estadio Acro y en el Estadio Jalisco, pero bueno, mientras llega la información oficial, ¿qué te parece, Arturo, Alexei, si hacemos un pequeño recorrido a lo que han sido los últimos preolímpicos eh, efectuados en esta zona de la CONCACAF, en este nuevo milenio, Artur, este, y hablar de los que han sido los campeones y los jugadores más importantes de, estos, de estas competencias.
1: Preolímpico de CONCACAF del 2000 en Estados Unidos, el 2004 jugado justamente en el Estadio Jalisco, 2008, el triste recuerdo del 2008, 2012 y
0: 2015. Es tiempo de hacer este pequeño repaso histórico de lo que han sido... Los preolímpicos de la Concacaf en este milenio, hay que remontarnos 21 años atrás hasta el preolímpico del año 2000, el preolímpico que recibió al nuevo milenio, sede Estados Unidos, y me parece que fue la primer gran decepción mexicana en este nuevo milenio.
1: Eh, Hershey Pennsylvania quedará siempre en el recuerdo eh, en esa, en ese partido semifinal donde la selección mexicana empata sin goles con Honduras. Se van a los tiros desde el punto penal y ahí la selección que tenía a Rafael Márquez como el gran puntal se queda afuera después de que el Chato Rodríguez falla falla el primer penal y, y, y después ya, ya no se pudo revertir la situación. Por Honduras, un tal David Suazo y Junior Izaguirre, bueno, David Suazo, bueno, por parte de Honduras... David Suazo era el gran puntual de esa selección y ese Honduras a la postre terminó ganando la final contra Estados Unidos y asistiendo, empezando con lo que ha sido, lo que ya platicamos en, en episodios anteriores, un dominio importante a, a este nivel de la selección catracha.
2: Y bueno, el conjunto tricolor eh, venía con esa motivación de justamente salir campeón en los últimos Juegos Preolímpicos, ¿no? En Canadá en 1996 partía como el gran favorito el conjunto de tricolor como por los nombres que ya mencionaba Arturo, ¿no? Rafa Márquez, el Pete Altamirano, entre otros, que bueno, lo ponían como, como el favorito y que finalmente no termina calificando, se queda en el tercer lugar, fue la primera gran decepción como bien decía Gera Guillén.
0: Juan Pablo Rodríguez y Gerardo Torrado, otros nombres importantes, Joaquín Beltrán de ese preolímpico del 2000 y por parte de otras elecciones, en Canadá jugaba Duende Rosario, un jugador histórico en la MLS y por Estados Unidos hizo su primera participación Landon Donovan de Marcus Beasley y Tim Howard. Hay que movernos cuatro años hacia adelante y llegamos al preolímpico de 2004, la última ocasión que un torneo de esta naturaleza se jugó en México, se jugó en Guadalajara y se jugaron en el Estadio Jalisco y ojo a este dato, en el 3 de marzo, Arturo.
1: Sí, eh, aquel preolímpico mucha gente se va a acordar porque fue el histórico en el de que Landon Donovan orinó el sí. sagrado césped del dos veces mundialista Estadio Jalisco en una en un calentamiento previo al duelo de la semifinal, donde México respondió contundentemente 4-0 fue esa victoria. Yo me tocó estar ese día, doblete de Rafa Márquez Lugo, Diego Martínez y el Cachas Íñiguez, Ismael Íñiguez fueron los autores de los goles después México le ganó la final a, a, a Costa Rica y bueno, a la postre avanzó Atenas 2004 en, esas, en esa selección comandada por Ricardo Antonio Laguna
2: era un equipazo, ¿no? también leyendo un poco los nombres bueno, uno de los refuerzos mayores de esta selección sub-23 el, el mismo Ciña eh, Omar Bravo de Chivas que bueno, ya comenzaba a figurar o ya era figura, mejor dicho dentro del, del fútbol mexicano. Y también algo que, que, que me parece para, para resaltar es que mucha parte o de estas primeras prelistas de la selección echaban mano del extinto ascenso MX, ¿no? De la antes llamada primera A. Eh, varios jugadores o muchos nombres aparecían dentro de las primeras prelistas de esta selección sub-23.
0: Y esa Costa Rica la que enfrentaron en la final contaba con el jugador de que más resalta Álvaro Saborío, uno de los máximos goleadores de Costa Rica y con mucho recorrido en la Major League Soccer. Cuatro años adelante y este sí nos daría para tres programas de Semillero MX, el famoso Proolímpico del 2008 con rumbo a Beijing y el famoso le cayó la pelota al único haitiano que había en el campo. Increíble, increíble recuerdo.
1: México se quedó ni siquiera en semifinal, no pudo avanzar en un grupo que tenía... A Haití, Canadá y Guatemala, México empató con Canadá, eh, perdió con Guatemala y después goleó a Haití 5-1, pero ese gol de los haitianos terminó siendo el que dejó fuera, por diferencia de goles, ante Canadá a, a, a México que ni siquiera pudo avanzar a la fase final, histórico aquel Carson California y sobre todo histórico ese partido donde, donde Hugo Sánchez prácticamente firmó su sentencia condenatoria, ¿no? Eh, como director técnico de la selección mexicana.
2: Desastrosa totalmente la, la presentación de, de aquella selección sub-23, que bueno, tampoco no era que, que era pobre en nombres, ¿no? Aparecían jugadores como César Villaluz cuando comenzaba a resaltar eh, dentro de los nombres del fútbol mexicano y que bueno, finalmente eh, no fue por, me queda claro que no fue por calidad. ¿Hubo algo más ahí para dentro del vestidor, no sé, eh, que termina dejando a esta selección tricolor fuera de un, de un preolímpico totalmente desastroso?
0: Nada más por decir otro nombre, Guillermo Ochoa era el portero y por parte de uno de los finalistas Estados Unidos tenía entre su plantilla a un tal Freddy Adu, uno que en algún momento dijeron que iba a ser el nuevo Pelé, pregúntenme uh, si, si fue el nuevo uh. Pelé. Cuatro años más Proolímpico del 2012, ahora sí, la, la generación dorada, el, el ciclo que todos vamos a recordar por toda la historia, porque México sale campeón de ese Proolímpico y a la postre es campeón olímpico.
1: Uno malo, uno bueno, uno malo, uno espectacular, este sí, el del 2012. 2000... 12, sin, sin nada, paso perfecto en la fase de grupos, victoria en semifinales contra Canadá, campeones del Prolímpico ganándole a Honduras, aquella selección que todos recordamos, con Toño Rodríguez, con Iramier, con el Pocho Ponce, con Diego Reyes, Marco Fabián, Héctor Herrera, el chatón Enríquez, Alan Pulido, todavía sin refuerzos, que después irían a ser campeones del torneo Esperanzas de Tulón y a la postre campeones de Londres 2012, medalla de oro, el mayor logro en la historia de las selecciones mexicanas, todos ellos dirigidos por eh, Luis Fernando Tena.
2: Que Poniéndolo en comparación con la actual selección Sub-23, había arrancado con muchas dudas, recuerdo eh, mucha, muchas críticas por parte de la prensa ante esa selección del flaco Tena, y que bueno, a la postre terminó eh, cambiando totalmente la historia, quedando campeón, ¿no?
0: Y en ese proolímpico estaba Canadá que contaba con eh, con Cavallini, el delantero que pasó en por la Liga MX en, en el Puebla. Y finalmente llegamos al último ciclo previo a unos Juegos Olímpicos, a la última Olimpiada. Hay que regresar a los, hay que seguir mencionando los conceptos. Ahora que estamos cerca de los Juegos Olímpicos, la Olimpiada, los cuatro años entre unos Juegos Olímpicos y otros. Entonces la última Olimpiada, la que fue previa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, México llegaba a aquel preolímpico como el vigente campeón. Me parece que termina cumpliendo en el proceso, termina saliendo campeón, pero después en la cita olímpica me parece que dejó mucho que desear.
1: Sí, y, y ya habrá tiempo de platicar esperando que en este Proolímpico de la próxima semana se repita porque justamente en 2015 se corta esta racha no de, de un, de un Proolímpico bueno, uno malo uno bueno, uno malo acá hacen dos buenos consecutivos, repiten el campeonato, vuelve a ser un Proolímpico completo redondo de cinco victorias paso perfecto en la fase de grupos victoria sobre Canadá en las semifinales que asegura el título y repiten la victoria en la final con goles de Víctor Guzmán del Pocho Guzmán, y, y, y un autogol hondureño con, con un Chucky Lozano que fue el, el mejor jugador del torneo, ¿no? en la portería Gibran Lahut, que también fue nombrado el mejor guardameta, vuelve a cumplir México, eh, al final de cuentas México vuelve a quedar campeón, el que fue su séptimo título, refrenda, cortó esta racha de, de, de uno bueno y uno malo, esperemos que el malo no vaya a ser eh, en un par de semanas más, pero, pero bueno, termina siendo campeón y cumpliendo con las expectativas de lo que se espera siempre de México, ¿no? que, que quedar campeón y avanzar a, a Juegos Olímpicos
2: a diferencia de, de esta selección de, del Jimmy Lozano eh, los dirigidos por, el, por entonces el Potro Gutiérrez eh, creo que no contaban quizá por llamarlo de alguna manera con esta presión si podemos decirlo esta, de esta forma por los resultados previos a los, a los preolímpicos ¿no? que con el Jimmy Lozano antes de, de que bueno, se pospusiera el torneo no, han sido, no habían sido tan buenos y, y creo que por calidad no sé qué piensen ustedes Gera Arturo Creo que por calidad, hoy por hoy, está por encima esta selección sub-23 que la del 2015, ¿no? Porque en ese entonces el Chucky Lozano ya era el jugador, era un jugadorazo, la calidad indudable, pero no no era el jugador que está convertido hoy en día. También aparece el mismo Rodolfo Pizarro, eh, ya, ya mencionaban a, a Erika Aguirre, pero hoy creo que ya vemos más consolidadas a figuras como, como JJ Macías, por, por decir algunos nombres. No sé si ustedes consideren que, que bueno, tomándolo como referencia porque fue la última selección, esta hoy por hoy contiene o tiene con ellos más, más calidad
0: Totalmente, si queremos hacer una comparación de esta hipotética Sub-23 de Guadalajara 2021 y la comparamos con la del proolímpico del 2015 creo que quitando ciertas excepciones como la del Chuti Lozano este, los, los refuerzos que fueron a, a Río 2016, creo que no era una selección del otro mundo ¿eh? incluso si vemos esa, esa, esa lista del 2015, pocos han sido los jugadores que terminaron por trascender. En la delantera veíamos jugadores como Daniel Elfideo Álvarez, como Marco Bueno, como Alfonso Tamay, como el Cubo Torres. En la media, jugadores como Luis Doroña como el Dedos López. En la defensa, José Carlos Van Rankin, Jordan Silva. Entonces, la realidad es que por nombres no era una selección todopoderosa y el, y el tiempo nos dio la razón
1: no se terminaron de, de cuajar ni de consolidar pocos de ellos, si acaso, obviamente, el tema del Chucky, que es, que es la nota más alta, y el guardameta, ¿no? Gibran Lahut, que bueno, se ha convertido en el, en el titular de, de, de los cholos de Tijuana, pero sí poco y nada lo que pudo demostrar esta selección, que a pesar de eso, completó y, y, y cumplió en el Preolímpico, quedó campeón. Por lo que le deja la vara alta, o sea, la vara o lo mínimo que se le va a exigir a Jaime Lozano en el peor de los casos es llegar a la final, pero México debe de estar obligado a partir de del de próximo, próximo jueves que arranque y que debute contra República Dominicana, tiene que dar un golpe en la mesa, arrancar con el pie derecho, de preferencia con una goleada, para empezar a callar rumores críticas y, y, y mandar los fantasmas a volar.
0: Sí y para la misma confianza propia del DT porque le hemos dicho hasta el cansancio el proceso de Jimmy Lozano a cargo de esta selección no ha sido del todo bueno no ha tenido buenas, buenos resultados en otros torneos eh, continentales internacionales, entonces es necesario que dé eh, un buen partido en el, en el estreno de, de este Prolímpico en Guadalajara y nada más para redondear el caso de Gibran Lajud, hoy es portero de Santos y ya ni siquiera juega, entonces otro caso más de los jugadores que no terminaron por cuajar de esa selección. Alexey,
2: ¿tenías algún otro comentario? Sí, nada más para continuar con, con esta comparación. Ya mencionaba a los delanteros, Gera, y que bueno, en esta última prelista de del último microciclo del Jimmy Lozano aparecen nombres como Alexis Vega, como Santiago Muñoz, eh, Santiago Jiménez. Creo que eh, ya nada más para, para redondear, eh, sí cuenta con una mayor calidad y, y no hay alguna justificación como para mínimo no llegar a la final de los preolímpicos.
0: Y de los rivales de aquel proceso del 2015, Honduras, por ejemplo, contaba con Albert Ellis, un delantero que pasó por Rayados de Monterrey, Anthony El Choco Lozano, que hoy juega para el Cádiz en la primera división de España, y Estados Unidos, muy diferente a lo que puede mostrar este año. En aquel entonces solamente salieron a relucir nombres como Matt Miasga y Jordan Morris, algo muy distinto a lo que va a presentar las barras y las estrellas en Guadalajara eh, Arturo, último apunte de cara a lo que será ya, ahora sí, el inicio de este Prolímpico en Guadalajara.
1: Nada, calentando motores, esperando que lleguen las buenas noticias, que se confirme lo que aquí hemos adelantado en Semillero de MX, y pues ya el próximo miércoles estaremos platicando ahora sí de lleno de los nombres propios de todas las elecciones, los jugadores a seguir y la previa final para
2: Guadalajara 2021 este Prolímpico Alexey Arce. Próximo jueves estará arrancando entonces este torneo para, para la selección mexicana y que bueno, eh, ya nada más eh, para completar, reiterar el, el pronóstico que, que hemos dado que México tiene y es el favorito a llevarse este torneo, no hay, no hay excusa, mínimo eh, tiene que conseguir el boleto a la final y tiene que levantar el título.
0: Ahí está el repaso histórico de lo que han sido estos torneos preolímpicos de la CONCACAF. Muchos nombres y muchas anécdotas nos han dejado estas competencias y las próximas, las de esta edición de Guadalajara 2021, las podrán escuchar aquí en Semillero MX Radio. A nombre de Arturo Benavides, de Alexey Arce, de Checo con los Controles, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.